1: Pessoal, de novo aqui na nossa contação de histórias, aqui na nossa querida Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, venho aqui trazendo mais uma história hoje na companhia da minha amiga Ruth. Diz aí, Ru. Tudo bem com você, Carla? Tudo ótimo. Que bom. Eu estou bem
0: preparada para ouvir uma linda história contada por você.
1: É, pois é. Essa história que eu trouxe hoje Ru, é uma história que me assustou muito durante a minha infância, viu? <risos> é. Ela fazia parte do rol das histórias do meu pai e a gente adorava ouvir, mas a gente ficava realmente com medo. Para gente era uma história assustadora, né? Porque ela não tem final feliz, né? <risos> uhum. Pois é, para mim ela foi mais,
0: eu não tenho assim grandes registros dessa história na minha infância, mas ela era mais para intrigante, tipo, oh, como pode? Como pode isso acontecer? Do que para assustadora. Acho que eu entrei em contato com ela um pouco mais tarde,
1: não sei. Provavelmente. Não sei. Ou você meu lado tratado, desconfiado de na infância. Aí a, a primeira sensação seria de medo mesmo, né?
0: Ou oh, o meu lado desconfiado estava presente desde cedo e falou Ah,
1: como pode acontecer um negócio desses? Ah, não, não. Se você fosse criança pequena... Atrás desse lado, como pode acontecer isso, eu um, um, diria ali um aperto no coração, eu acho. <risos> vamos <risos> saber. Quem hum. nos escuta, como é que vai receber essa história? Vamos, vamos ver a história. A história que eu escolhi para a gente conversar a respeito dela hoje é um conto antigo que foi coletado e escrito pelos irmãos Green. Né? É um, Refere-se a uma... Há uma lenda, uma história que se conta na Europa, especificamente na Alemanha, desde o século XIII, uhum. E os irmãos Green reescreveram séculos e séculos depois. Né? Uhum. A história se chama O Flautista Chamelin. Uhum. É, vamos ouvir a história e a gente conversa a respeito dela. Combinado. Até podemos colocar um fundo musical aí, né, Rô? Você descobriu uma música feita especialmente para essa história? Sim, ela chama O Flautista de
0: Hamelin e foi composto em 85 por James Horner,
1: americano. Vamos ouvir? E depois a história vamos, vamos em seguida? Em seguida ouvimos a história. Combinado. Vamos. muito, muitíssimo tempo, na próspera cidade de Amelim, aconteceu algo muito estranho. Uma manhã, quando seus gordos e satisfeitos habitantes saíram de suas casas, encontraram as ruas invadidas por milhares de ratos que iam devorando insaciáveis os grãos dos celeiros e a comida de suas bem-providas dispensas ninguém conseguia imaginar a causa de tal invasão. E, o que era pior, ninguém sabia o que fazer para acabar com tão inquietante praga. Por mais que tentassem exterminá-los, ou ao menos afugentá-los, parecia, ao contrário, que mais e mais ratos apareciam na cidade. Tal era a quantidade de ratos que, dia após dia, começaram a esvaziar as ruas e as casas e até mesmo os gatos fugiram assustados. Ante a gravidade da situação, os homens importantes da cidade, vendo perigar suas riquezas pela voracidade dos ratos, convocaram o conselho e disseram, daremos cem moedas de ouro a quem nos livrar dos ratos. Pouco depois, se apresentou a eles um flautista taciturno, alto e desengonçado, a quem ninguém havia visto antes, e lhes disse, a recompensa será minha. Esta noite não haverá um só rato em Amelim. Dito isso, começou a andar pelas ruas, e enquanto passeava, tocava sua flauta com uma melodia maravilhosa que encantava os ratos que iam saindo de seus esconderijos e seguiam hipnotizados os passos do flautista que tocava incessantemente e assim ia caminhando e tocando levou-os a um lugar muito distante tanto que nem sequer se poderia ver as muralhas da cidade por aquele lugar passava um caudaloso rio onde ao tentar cruzar para seguir o flautista todos os ratos morreram afogados os ramelinenses ao se verem livres das vorazes tropas de ratos, respiraram aliviados. E tranquilos e satisfeitos, voltaram aos seus prósperos negócios. E tão contentes estavam que organizaram uma grande festa para celebrar o final feliz, comendo excelentes manjares e dançando até altas horas da noite. Na manhã seguinte, o flautista se apresentou ante o conselho e reclamou aos importantes da cidade, as cem moedas de ouro prometidas como recompensa. Porém, esses, liberados de seu problema e cegos por sua avareza, reclamaram. Saia da nossa cidade, ou acaso acreditas que te pagaremos tanto ouro por tão pouca coisa como tocar flauta? E, dito isso, os honrados homens do conselho de Amelim deram-lhe as costas, dando grandes gargalhadas. Furioso pela avareza e ingratidão dos habitantes de Amelim, o flautista, da mesma forma que fizera no dia anterior, tocou uma doce melodia, uma e outra vez, insistentemente. Porém, esta vez não eram os ratos que o seguiam, e sim as crianças da cidade, que, arrebatadas por aquele som maravilhoso, iam atrás dos passos do estranho músico. De mãos dadas e sorridentes, formavam uma grande fileira, surda aos pedidos e gritos de seus pais, que em vão, entre soluços de desespero, tentavam impedir que seguissem o flautista. Nada conseguiram, e o flautista os levou longe, muito longe, tão longe que ninguém poderia supor onde, e as crianças, como os ratos, nunca mais voltaram. E na cidade só ficaram seus opulentos habitantes e seus bem repletos celeiros e bem cheias dispensas, protegidas por sólidas muralhas e um imenso manto de silêncio e tristeza. E foi isso que se sucedeu há muitos, muitos e muitos anos na deserta e vazia cidade de Amelim, onde, por mais que se procure Nunca se encontra, nem um rato, nem uma criança. E aí, Ru? Como chegou até você o som dessa flauta do Fautista de <risos> é... É, é, é
0: Para mim... Tem, tem muitas coisas, essa história me trouxe vários aspectos, né? Uh, a primeira coisa que eu fui pesquisar é que há indícios de que essa história, ela tenha sido verídica, uhum. né? Como em 1200 e qualquer coisa, um, lógico, já existia escrita e tudo, mas as pessoas não eram letradas provavelmente essa história teve uma transmissão oral. Então, a gente não sabe exatamente a, a versão que chega até nós, até que, quão próxima ela é da original ou não, ou seja como for, algo nesta algo
1: linha... Algo aconteceu, né? Exato. Parece né? que na cidade de Amelim tem uma numa casa um, um dístico assim na, na porta, na parede... Uma inscrição, né? Uma inscrição... É, dizendo, é um disco de, do século XIV, 1384, e aí diz, há 100 anos atrás, 130 crianças de Amelim desapareceram e tal. Então, veja, no século XIV, já há uma referência a essa, história. A, a essa história das crianças da cidade que sumiram, é, reportando isso a um acontecimento de 100 anos anteriores. Então, é uma coisa bem, bem antiga.
0: Bem antiga. Sabe é. que tem um aspecto super curioso? Essa cidade, ela existe, ela existe até Sim. hoje... E ela é uma, é uma autêntica cidade de contos de fada. Ela é uma belezinha. Quem tiver curiosidade dá uma googlada E ela é visitada até hoje e faz essa referência a essa história e tudo e mais. E ela vive desse turismo do flautista. É, né? tem um doce
1: no formato de rato. Tem pois, né? doce no formato de rato. Tem um flautista que se veste com roupas meio medievais e vai tocando pela cidade, atraindo os turistas, né? Para levar para os lugares mais típicos. A Amelie cultua essa lembrança da gente. Eu, eu fiquei
0: até curiosa. Eu, se um dia eu estiver passando na
1: região, eu, é, acho, eu acho que eu, que que eu vou visitar. <risos> e agora, o que eu achei interessante foi uma, uma explicação, talvez você tenha encontrado com ela também, dizendo que talvez... É, essa história tenha sido criada para explicar a, a, a grande movimentação de crianças e jovens nessa alta idade média, indo para locais onde havia trabalho. Você hum. leu sobre isso? Olha, desta forma,
0: não. Sobre procurar trabalho, não. Mas... Na realidade,
1: nem eram as pessoas procurando, era. não havia trabalho na época, a época era de muita pobreza, mas de vez em quando apareciam uns, umas pessoas para regimentar alguém da cidadezinha ou do vilarejo que tivesse interesse em ir trabalhar em outro lugar.
0: Hum. E esses
1: arregimentadores saíam às vezes do vilarejo levando principalmente jovens, grupos de jovens, então, alguns historiadores acham que pode ser que essa história tenha surgido a partir dessa movimentação de jovens sendo levados de uma cidade para outra. Uhum. Teve gente, inclusive, que fez um levantamento dos sobrenomes mais típicos da região de Amelie, ah, com outras regiões próximas que foram caracterizadas como locais que recebiam jovens de fora para trabalho.
0: Tá, uhum. também achei. É uma possibilidade. Tem é. uma outra análise que eu vi que o falautista ele seria a figura da morte disfarçada atraindo crianças, porque na época a mortalidade infantil a mortalidade era muito alta né não tínhamos Principalmente a mortalidade infantil e das parturientes não tínhamos vacina não conhecíamos higiene quer dizer tem uma série de fatores que contribuíam fortemente né não se tinha grande qualidade de vida etc etc então eu eu vi uma análise colocando que o flautista seria a figura da morte, né, atraindo muito interessante. todas as
1: pessoas, muito
0: muitas interessante. crianças.
1: Porque uma coisa que, quando eu repensei, né, hoje essa história do, do flautista, eu falei, ué, mas a Alta Idade Média é um período que eu, que eu gosto muito, né, a Alta Idade Média... É, não havia uma relação com as crianças como a gente tem hoje. né? Hoje, a gente tem uma noção de infância e de que a infância é um período é, de, de formação e que precisa ser protegida, precisa de uma atenção especial. Isso é muito recente. Uhum. Né? Os autores acham que é a partir do século XVII, XVIII, que começa a se formatar essa noção de infância que a gente precisa acolher e respeitar. Antes disso, ou a criança era vista como um mini-adulto. Uhum. Eu sou um marceneiro, eu tenho um filho, ele vai ser marceneiro, e assim que ele chega por volta dos seus sete anos, ele vai começar a me ajudar, e é isso que é. Então, essa perda da, da criança... Como é para nós hoje, que você perde uma criança é como se você perdesse parte do seu futuro, de certa uhum. forma. Né? Uhum. É, é...
0: É, hoje, hoje se fala que das maiores dores que existe é perder um
1: filho. Sim, com certeza. E, mas parece que, que isso é recente na história da humanidade. Uhum. E como esse, é, esse conto é muito antigo, eu falei, nossa, que interessante, né? Será que quando ouviam, Lá no século XIV, lá no século XV, será que quando ouviam essa história eles se condoíam da mesma forma que nós nos condoemos hoje quando pensamos, ai, coitadinha das crianças, uhum. será? É. Né? Não sei. E aí você traz essa leitura também interessante. Como a morte era muito presente na, na Idade Média, naqueles vilarejos, especialmente para as crianças e para as parturientes, o flautista poderia ser essa representação também é interessante. Uhum. Então, cá, uh,
0: eu trouxe o, o flautista sendo analisado como a morte e eu fiquei curiosa porque você sabe, né, que o Walt Disney fez também a sua versão dessa história do flautista de Hamlin. e aí eu fiquei curiosa, porque a gente sabe que as histórias versão Disney são mais edulcoradas, etc, etc. Elas trazem os finais felizes, Isso. bem folioteanos, né? Sim, que a criança tem que ser protegida da maldade, etc, etc, e... e e, e é um desenho antigo não tenho exatamente a data mas o, o grafismo ele está disponível aí para quem tiver curiosidade de ver o grafismo ainda não é o grafismo dos desenhos posteriores da equipe mas é, é bem interessante como ele conta a história uh, ele, ele revisita completamente a história de que forma? Primeiro ele descreve os adultos como sendo pessoas egoístas, mas uh, gulosas, né? Falando dos pecados capitais, uh, exploravam as crianças para fazer tarefas domésticas, etc., etc. E o flautista então ele seria um salvador. Né? porque as crianças seguem ele e vão dançando e pulando, felizes da vida, porque elas tinham uma vida muito dura. Elas chegam a uma caverna, a caverna estava cheia de doces e brinquedos. E, então, aí no caso, né, a versão Disney, é que o flautista ele faz um, um gesto grandioso devolvendo a infância para aquelas crianças.
1: Ah, é Interessante. Esse aspecto, é, autores diferentes, em textos diferentes, ressaltam esse aspecto da, da, da falta de atenção dos habitantes da cidade, do desperdício, da ganância, dos excessos, excesso de alimentação, excesso de dinheiro. Né? É, vários autores sinalizam esse aspecto da dos habitantes de Amelim. Uhum. Agora, essa leitura disneyana de que o flautista veio resgatar as crianças desse mundo é interessante. Hu, <risos> <risos> em termos de releitura, eu vou, já que você trouxe o Disney, né? eu vou trazer para você uma releitura de um autor americano, o Robert Coover, que ele, ele é dado a fazer releituras de contos de fada e de mitos bíblicos, sempre de uma forma muito mordaz, de uma, de uma forma realmente muito crua, porque ele é um autor muito crítico em relação à sociedade norte-americana, exatamente em função dos excessos, da falta de, de solidariedade, né, do egoísmo. E ele tem um conto que é chamado... O Retorno das Crianças Sombrias. Uhum. Esse conto não é, na realidade, uma releitura do flautista. Ele é uma continuação da história do flautista. Ah. Porque ele, no conto dele, as crianças que foram levadas, elas retornam. Só que elas retornam, mas... Por isso elas são ah. chamadas de Crianças Sombrias. Quer é ao contrário do Disney? Ao contrário totalmente do Disney. Então, no conto dele, ele fala que os contos de fadas sempre trazem o medo como um componente essencial. E na releitura que ele faz, na, na continuidade que ele escreve, os medos ocorrem pela segunda vez. São os mesmos medos. De início, a cidade começa a ver que alguns ratos começam a aparecer. Eles ficam preocupados se ela vai ser dominada por ratos novamente. E, mas, além dos ratos, voltam também as crianças. E, e as crianças voltam de uma forma vingativa para se vingar dos habitantes da cidade. Uhum. Então, esse, esse conto, do Robert Culver, na realidade, não é um conto de fadas para criança, ele é um conto de fadas macabro uhum. para adultos. Uhum. Eu achei que era um ponto também interessante, que foi desencadeado aí pelo... Pelo flautista.
2: Uhum.
0: Né? Então, essa fala tua, né, das crianças voltando para se vingarem, me traz uma, um, uma análise de um outro aspecto do conto, deste conto. Né? Uh, a gente pode pensar a história como sendo que houve um contrato, vamos dizer assim, esse contrato não foi cumprido, o contratado seria... Eu dou um jeito de livrar dos ratos, né? O flautista se oferece para livrar dos ratos, e o que, que a população faz? Ele fez a parte dele, ou seja, ele se livrou dos ratos, e a população não honra com o que tinha sido acordado, né? O que, que tinha sido acordado que haveria um pagamento por esse trabalho, por essa por isso e, e aí o que ele faz em função de não haver o pagamento ele quer se vingar né? e se vinga aos nossos olhos pegando o que tem de mais precioso que seriam as crianças ou seja, o futuro então acho que uhum. tem esses dois momentos também da história
1: né, pra gente refletir é, teve um, um texto que eu li Tava fazendo uma leitura psicanalítica do flautista de Amelim uhum. é, e fala desse aspecto de você não cumprir o que foi combinado, da, da relevância de se refletir a respeito do seu compromisso com os acordos que você faz. Uhum. E trazia também um outro ponto que não apareceu em outros textos, mas que eu tô trazendo aqui uhum. para compartilhar com você e dizia, esse conto mostra também que você não pode ir confiando cegamente em alguém que você não conhece.
2: Uhum.
1: O flautista foi alguém que ele não era da cidade, ele chegou e chegou para oferecer os serviços em função do momento difícil que a cidade estava vivendo. Uhum. Ninguém conhecia o flautista, que tipo de pessoa ele era. né? Então, teve um, um texto só que chamou atenção uhum. para esse aspecto também. Ah, eu acho que
0: existe isso, mas uh, eu fico muito do lado de que mesmo ele sendo um desconhecido, quer dizer, você não sabe o que, do que um desconhecido é capaz, ele cumpriu a parte dele. Eu não sei se ele tivesse sido pago pelos seus serviços, se ele teria ido embora e pronto, ele ia querer se vingar mesmo assim? É O ponto que,
1: é, que me lembrou, Desse, desse comentário do texto de que você não pode ir confiando cegamente foi quando você falou da vingança. Uhum. Porque quando você não conhece bem a pessoa, você também não sabe de que tipo de vingança ela é capaz.
0: Ah, <risos> mas aí
1: eu acho que ninguém sabe de
0: que tipo de vingança se é capaz. Porque vingança mexe no pior lado das pessoas, né? Eu acho que as coisas mais surpreendentes
1: aparecem nesse momento. Olha, tem aquela norma que é... É da máfia? Não sei. Vingança é um prato que se come frio. Então, tem as pessoas que articulam a vingança. Olha a rua... Eu acho que dá um belo tema para o programa esse aí, hein? É, aliás, um tema meio delicado, eu acho, mas
0: seja como for, assim, das minhas reflexões, dos meus estudos, vingança, eu acho que às vezes a própria pessoa se surpreende com a sua capacidade de mexer coisas sombrias em si mesmo quando diz respeito à vingança, né? Agora, tem o, o outro aspecto que é. Uh, tem um dito popular que fala: o combinado não sai caro. O que quer dizer isso, né? Uh, eu acho que traz esse aspecto de quão claro tem que ser os acordos, os contratos, né? É que quando a gente traz a palavra contrato a gente traz para algo assim muito atual muito moderno e aí me lembra os acordos antigos né o fio do bigode <risos> você
1: conhece a expressão não conhece claro esse fio do bigode me lembra a caderneta do armazém a caderneta da quitanda né é no interior você chegava lá é filho de fulano é sobrinho de Beltrano, é o próprio fulano, você compra a nota na caderneta. O fulano vai lá pagar no final do mês.
0: Na capital também existia isso. Tinha isso também? Tinha. Isso. Eu morava
1: num prédio que embaixo tinha
0: um, sei lá, uma mercearia, sei lá que nome que dá, uma loja que vendia de A a Z. E a gente tinha a caderneta e, sei lá, precisava de qualquer negócio, descia lá, pegava o que precisava, o responsável anotava na caderneta.
1: Anotava na
0: caderneta. Eu, como era criança na época, eu não sei o que acontecia depois, mas eu acredito que provavelmente quando chegava o fim do mês e recebia-se o salário, ou meu pai ou minha mãe iam lá e acertavam as contas. Eu penso que era assim. Né? Hum. mas a gente
1: anotava, vai lá, pega uma duas, acabou o ovo. Mas também é, tinha um detalhe, né Ru? a gente anotava na caderneta coisas que os pais pediam para a gente ir comprar. Né? Sim. Não sei, eu não tenho lembrança de chegar lá e falar, me dá aquela bala ali, não sei o que, põe na caderneta, não tinha isso não.
0: Nossa, não tinha mesmo, não, não consigo é. me ver com essa autonomia, mas se acabou o ovo, desce lá e busca o ovo. Sim, com certeza. Ou a pessoa Sim. que trabalhava em casa, porque minha mãe trabalhava fora, ah, não tem, sei lá, mistura para o jantar, qualquer coisa assim, desce é. lá e compra na
1: mercearia e põe na caderneta. Né? Pois é, as crianças não tinham essa autonomia de decidir o que, que elas iam lançar na caderneta. E acho que o próprio dono da venda, se a gente chegasse querendo comprar pirulito para colocar na caderneta, acho que ele ia ficar
0: meio desconfiado. Né? Eu não sei se era autonomia, eu diria quase que atrevimento, né porque acho que a gente andava tão na linha, a educação a era tão diferente. Eu não sei por que exatamente, mas... Nem, eu não sei se a gente era muito boa As meninas Não passava, não na, passava cabeça. na cabeça da gente Que a gente poderia fazer uma coisa Errado Tão transgressor Quanto pedir um pirulito E colocar na, e caderneta. Colocar na caderneta
1: Ai, ai, ai eu, Sabe uma outra coisa Que me veio A partir dessa história hum. Foi a questão da música da música do, do flautista. Teve um texto até que eu vi que o pessoal dizia que na realidade o flautista ele tocava uma gaita de fole. Qual? Oh. Mas eu não consegui achar nenhuma outra referência. Isso estava só mencionado num texto, mas não achei nenhuma outra referência. Todos os textos que eu vi... Ele tocava uma flauta mesmo, uhum, né? Uhum. Então, a música é uma coisa também que me chama nessa, nessa história.
2: Uhum.
1: E aí eu fiz uma coisa que eu me lembrei que a minha amiga lá do, do interior, a Jo, quando a gente era adolescente, nasceu o sobrinho dela, o uhum, Antônio, uhum. E o Antônio, quando você me mostrou as primeiras fotos do seu netinho, do Oliver, eu me lembrei muito do Antônio. Eles são parecidos? Aquele bebê que eu disse, gente, parece um bebê Johnson. Lembra hum. dos bebês Johnson? Uh -huh. Branquinhos, lourinhos, gordinhos, sorridentes, lindos, né? O Antônio era um bebê também desse tipo. E provavelmente porque veio e cresceu numa família de músicos, hoje ele é o um maestro e ele é um flautista muito conceituado, tem os seus CDs gravados e tal. Aí eu falei, nossa, eu conversei com a Jô, falei, Jô, que música será que o Antônio, que é um mestre flautista, que música ele acha que vai interessar as crianças, né? especialmente? E a Jô nem, nem pestanejou, ela nem conversou com ele. Ela me mandou um link de uma, de uma faixa gravada por ele tinha uma música bem, bem alegrinha, né? E que eu acho que a gente podia começar a falar da música colocando um trechinho dela. Ah, vamos lá! Música a flauta aí do Antônio também te seduziu e você foi acompanhando
0: a música eu fiquei maravilhada na realidade nossa, muito... <risos> nossa, como ele toca bem, que trabalho lindo ele faz eu gostei muito você
1: sabe, Ru, que tem uma, uma gravação dele, hum. que eu acho que vale a pena ser ouvida né? uh, eu lembrei até da Irmã da Celinha, da Mequico porque a Celinha fala que além de ser um ouvinte muito fiel, quando a gente menciona algum filme ou algum livro que ela ainda não teve oportunidade de conhecer, ela vai atrás. Então, eu vou falar uma coisa aqui, de uma gravação do Antônio, e vai especialmente para ela, que eu sei que ela vai procurar. Mas vai também com um carinho especial para você e para a Que são duas pessoas que adoram ventania. Sim, nós é? somos a ventania. <risos> Vocês são a ventania. Ah, o Antônio gravou uma música que chama Minuano.
2: Uhum. Você
1: sabe que Minuano é o, é o vento, vento do sul, né? Uhum. Aquele vento forte do sul. E é um chorinho, e ele vai tocando na flauta, e de repente você percebe que a flauta... Está trazendo o vento para você. Ele faz o som do vento. É ah, belíssimo. E como é o nome completo do Antônio? Então, olha, para você achar, ah. você vai no YouTube. Está uh -huh. ouvindo aí, Mikiko? Helena? Uh. <risos> vai no YouTube. Coloca flautista Antônio Rocha. Minuano. Minuano é um chorinho. É a gravação de um chorinho. Vale a pena sentar e e sentir o vento chegando sentir uhum. o minuano chegando
0: a gente está falando de boas indicações eu estou assistindo um, uma minissérie que eu, é quase um reality que eu estou adorando Opa, você qual? falou de famílias famílias, famílias musicais uh, do contato com a música chama Os
1: Gil ah eu vi trechinhos nossa, sim, é incrível cantador São filhos, netos e tal do Gilberto Gil, não
0: é? é Trata-se do seguinte, quando o Gil fez 79 anos, eles resolveram preparar a turnê que eles estão fazendo, acabaram de fazer uhum. pelos 80 anos do Gilberto Sim. Gil, só que essa turnê pela Europa, ele levou a família inteira. <risos> e, e, to, e todos têm uma música todo têm uma musicalidade, a maioria toca, até as crianças pequenas tocam, é impressionante, e o Gil foi casado várias vezes, ele tem oito, oito filhos vivos, né, ele perdeu um filho aos 20 anos de idade por um acidente de carro, uma coisa horrorosa, faz-se referência a esse jovem, porque ele é presente, né, ele fazia parte dessa família, então são oito filhos, aí eu já não sei contar quantos netos são, e <risos> tem até bisnetos já na brincadeira, né? E é maravilhoso, a musicalidade na família, e todos tocam, o respeito, as diferenças, uh, tem a questão, vou dizer assim, do colorímetro, né? É uma uhum. família que tem, que se autodeclara negra, mas... Tem negros de todos os tons. Uhum. Né? É, mas é interessantíssimo o respeito. Bela dica, às... ru. Nossa, vale muito a pena assistir. Bela dica,
1: bela dica. Tô adorando. E aí, ru? ainda nessa questão da, da música, e ainda falando do, do mestre flautista Antônio, ele, ele faz uma coisa na cidade que eu achei maravilhosa, ele, de certa forma, ele recuperou a banda da cidade. Você sabe que toda cidade do interior que se preze tem a sua banda musical, não é? E... Não, é não é a banda marcial, não é a ah, banda do exército, tá, que eu ia não perguntar. é a fanfarra dos colégios, não, não. É a banda da cidade, né? E, e a banda da nossa cidade lá, eu lembro quando eu era criança... A gente chamava a banda, carinhosamente, de A Furiosa, porque ela chegava, ela chegava chegando, né? um som forte, desfilando pelas ruas. E as crianças, a gente corria atrás, a gente ia atrás da banda. Era só a banda passar e a gente ia atrás dela. A banda e tocava não... que tipo de música? Todo e qualquer tipo de música. Todo e qualquer tipo de música. Tocavam as músicas marciais, as marchas, mas tocava todo tipo de música. E, e eu nunca me esqueço que no dia 1 de maio, a banda acordava a cidade. Ela começava a desfilar ao, ao amanhecer. Então, era, era maravilhoso. Que você acordava e ouvia a banda, né? Lá vinha Furiosa passando pelas ruas. <risos> né? E eu fui checar com o meu irmão Zé, se ele tinha essa lembrança porque na época em que ele devia estar indo atrás da banda, eu já estava estudando no Rio. E, e ele lembrava, assim, da, da banda, saindo na madrugada, e falou uma coisa que eu desconhecia. Hum. Que se você ia até a casa onde era a sede da banda, que não era muito longe da casa dos meus pais, antes da banda sair, servia um chocolate quente para o pessoal da banda e para quem estivesse lá para acompanhar. Eu, eu nem sabia que tinha esse gesto bem de interior né bem caloroso de na, no amanhecer do primeiro de maio né que ainda são noites e amanheceres meio frios o pessoal servia um chocolate quente e o Zeca me lembrou também do rapazinho que tinha algumas questões mentais e que era vizinho lá da sede da banda ele era louco com a banda ele sempre saía ou na frente da banda ou atrás, ele estava sempre junto e ele foi adotado como um mascote <risos> durante um tempo. Que a banda ótimo. saía lá ia ele também. Né? Que ótimo! E hoje, a última vez que eu estive na cidade, na festa da padroeira, eu vi muito emocionada o maestro Antônio chegar com a banda, que ele faz questão de ensaiar e, e dar vida para aquela banda, uma banda de jovens muito bonita, ele vindo na frente com a flauta e aquela banda formada de juventude. Na minha época de infância, a banda, os músicos da banda eram senhores, eram pessoal de, de mais idade. Né? Então renovou, né? Que é Uma ótimo, banda né? de jovens. Achei. Nossa, achei lindo quando eu vi. E aí, essa história do flautista me remeteu também a. A correr atrás da banda na infância.
0: É, 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 é que esse nome, banda, que para mim soa um pouco estranho. Né? eu fui ver a definição de banda, que é um uhum. grupo de pessoas que se reúne com frequência para tocar. Podia uhum. ser um, um, um grupo de pagode, podia <risos> ser... Uh, é que para mim sou estranho, mas é, são pessoas que se reúnem, escolhem um repertório, ensaiam bastante
1: e se apresentam, né? Que interessante. Na cidade do interior, as bandas, né, as bandas musicais, faziam as retretas, né? No coreto do jardim. O que, que é retreta? Retreta é a banda, vai, fica no coreto do jardim e toca. E o pessoal da cidade vai vindo, sentando à volta. Ainda e, hoje? Uh, eu, eu não sei se hoje a banda ainda faz retreta no coreto. Mas na minha infância fazia, bastante. Eu imagino que talvez faça de vez em quando. Não sei. Eu sei que a Jo, quando ela aposentou e saiu do Rio e voltou para a cidade do interior, ela montou um conjunto musical. E eu sei que eles cantavam no Coreto do Jardim. Era muito legal. Também. Nesse conceito seria também um, um, uma banda. Se eles se reúnem, se eles... Não, não chega a ser uma banda, porque a gente chama de conjunto. Porque eram poucas pessoas. A banda é um grupo grande, com instrumentos variados, né? E... E o conjunto lá da Jô, chamado Pelo Telefone. Ah, que, que ótimo. Que é o nome do primeiro samba que foi gravado. Uhum. Né? Também tocava no, no coreto. De que tempo. ótimo. Farras do interior. Então, você foi para esse
0: caminho da música, da banda, e eu fiquei intrigada se uma flauta poderia, de fato, atrair, por si o som de uma flauta poderia atrair né, animais ou pessoas a ponto de ser seguida. Né? E aí, a primeira imagem que me veio à mente é a figura de um flautista indiano uhum. tocando para seduzir a cobra, a nája. Né? Naja. É. E, e aí, para minha decepção, <risos> A Naja é surda, minha gente, ou seja, ela não é atraída pelo som da flauta. Né? Ela é atraída de fato pela movimentação da flauta. É, ela é atraída pelo movimento que o flautista faz com a flauta. Exato. E, <risos> e digo mais: alguns mais espertinhos, alguns flautistas que querem garantir essa sedução pelo movimento, eles botam um aditivozinho extra. Bota um cheirinho de rato na flauta, um cheirinho de xixi de rato. Que isso se Cheiro as cobras percebem e gostam bastante. Então, para garantir tinha lido isso para garantir não escuta nada é, porque ela vê bem. Ela vê bem e ela cheira bem também. Então, para garantir que ela suba, né? Quando ele quer se apresentar, ele usa o um movimento e uma artimanhazinha extra. E, e digo mais uh, um biólogo do Instituto Butantan ele fala que se ele mexesse se o flautista mexesse a mão no mesmo movimento ou o braço ia fazer o mesmo efeito, não precisa nada da flauta ou seja, eu fiquei procurando se a flauta teria algum poder nesse sentido e eu não encontrei nada, não quer dizer Sobre que não tenha rejas, não nem sobre Naja, nem sobre rato, nem sobre. Eu não encontrei. Não sei se não existe e eu não
1: encontrei. Mas uma coisa é inegável: no ser humano, com certeza, a flauta tem uma musicalidade que é extremamente atraente para nós, seres humanos, né? assim como a banda. Eu até... Ah, eu não comentei com você, ru. Hum. Quando eu conversei com, com o Zeca sobre banda, lembrança de banda, ele me falou uma frase do Napoleão Bonaparte que eu não conhecia. Ah. Ele falou que o Napoleão disse, coloque uma banda na rua e o povo a seguirá, para a festa ou para a guerra. Interessante. Uau, é uma frase para se pensar mesmo, né? Com certeza. Então a atração da banda é uma coisa inequívoca. E essa fala do Napoleão está registrada. Uhum. Porque eu fui procurar, não é? Tem o registro dessa fala? Tem. Uhum. Né? E você sabe que registro é uma coisa importante, não é? É verdade.
0: É verdade. A gente estava falando lá atrás sobre contrato, seguir contrato seguir acordos e tudo mais. E um personagem, uma pessoa na realidade, né, uh, que me vem muito à mente é o Juruna. Você lembra dele? Lembro, Cacique Juruna, no parlamento. Isso. Lembro. Ele foi o primeiro deputado federal indígena, indígena do Brasil. Quer né? é dizer, alguém muito marcante, teve uma morte muito precoce. Né, mas alguém marcante. Qual era a característica dele? Ele era, ele
1: era índio-chavante, né? Ele e, era o chavante que usa aquela espécie daquela gravatinha assim, né? De, de palha. Assim. Uh -huh.
0: e, e ele é filho do chefe da aldeia, ele viveu na, na aldeia sem contato com a população branca até os 17 anos. E depois ele saiu e teve contato com o Branco. E a coisa que ele mais comentava, e é o que mais, assim, na minha lembrança está presente, é que ele teve muita dificuldade com os contratos não cumpridos, ou seja, o que se falava, mas que não se escrevia. Né? Que Ou, se falava, mas que não se realizava né? Que não se cumpria, exatamente, escrevemos -se uhum. nesse sentido E aí o que, que ele fez? Ele descobriu um gravador Então ele andava, é uma figura, ele andava de cima para baixo com gravador Para registrar tudo que o branco diz eu lembro. E, e constatar que as autoridades, na maioria das vezes, não cumpriam a palavra. Ele até soltou um livro chamado, lançou um livro chamado O Gravador Juruna. É genial. Eu não sei se o flautista de, de Hamelin, se ele tivesse um gravador na época, se o desfecho da história teria sido diferente, né? Teria evitado esse final trágico, né? É, eu não sei. Como, eu simplesmente não sei como que seria. Porque se a população não cumpriu o contrato, hum, alguma penalidade, eu acho que deveria ser imposta, né? Os contratos estão aí para serem cumpridos, não é?
1: Com certeza, com certeza. Mas olha, rodamos daqui de lá, né? Atrás do som dessa flauta, atrás da banda, né? Como é que estamos de tempo, Ru? Nosso tempo está se esgotando? Ainda temos um tempo? Temos um tempo. Temos. Teve uma coisa que eu dei uma olhada, que eu fiquei curiosa, que foram como essa história é uma história que se passa, dizem que aconteceu no século 13, mil duzentos e oitenta e poucos, eu fui dar uma olhada nos instrumentos musicais que eram típicos da Idade Média. Uhum. Que tipo de instrumento era comum na época? Ah, a gente sabe que é a época que tem os trovadores, uhum. não é? Muitas vezes as pessoas se reuniam e contavam histórias através de músicas, histórias uhum. cantadas e tal. Que instrumentos eram esses? E aí eu achei alguns. O primeiro deles, a flauta doce que é a, é a que representa, na maior parte dos textos, o flautista de Rameli, né? É a flauta doce? A flauta doce. Não né? é a transversa? Não é a transversa. Uhum. Né? É, a outra era a Viela de Roda.
0: Agora, então,
1: deixa só explicar. A flauta
0: doce é aquela que a gente toca uh, com ela na frente. Com ela na frente. A transversa é de lado. Ela é de lado. É. Né? A, é, essa flauta doce, ela realmente ela é mais, entre aspas, vamos chamar, mais primitiva. Né? Mais primitiva. A embocadura é mais fácil. Tanto é que é um instrumento que, que muita escola trabalha. Musicalização com a flauta doce, pela facilidade. Hoje em dia ela é produzida uh, de uma forma bastante acessível, vamos dizer assim. Então, há um instrumento de sopro muito fácil para
1: se usar na, e trabalhar. nossa experiência na escolinha, a professora de música ela sempre inicia a musicalização... Uh, cantando Trabalhando o ritmo Apresentando instrumentos Maracas, tambores, etc Mas quando ela vai começar A, a introduzir um instrumento Para a criança Tocar a música naquele instrumento É a flauta doce uhum. Então é. parece que é mesmo é. O,
0: Em geral a gente começa Não, Em geral a gente começa Com um percussão, Que é mais Sim. fácil Sim, as maracas, tambores Talvez. Triângulo, tem uma série tem, de instrumentos tem uma de, série de, de percussão de chuva. Depois, quando se passa para instrumentos de sopro, entraria é a flauta,
1: doce, a flauta é. doce. E aí, quando eu li sobre instrumentos medievais, o primeiro que apareceu foi a flauta doce. Aí apresento um outro que é a viela de roda. Que é um instrumento de cordas friccionadas, como se fosse um violino, mas o som é gerado através do girar de uma manivela. Eu não, não conhecia. Depois tem o um outro que a gente conhece, é típico dos, dos filmes falando de Idade Média, que é o alaúde.
2: Uhum.
1: Né? É... Fala que é um instrumento bastante antigo e de procedência árabe. Uhum e foi introduzido na Europa através da invasão Moura na Espanha, que ele pode ter diferentes tamanhos e diferentes números de corda. em é, geral, ele é bojudinho, né? Bojudinho, é. Muito utilizado para acompanhar as cantigas. Depois, os tambores, que são, representam os instrumentos de percussão, né? A combinação de tambores com flautas em que o, o, o cientista, em que o instrumentista tocava a flauta com uma mão e o tambor com a outra era muito comum na Idade Média também.
2: Uhum.
1: Outro instrumento tipicamente medieval é o órgão, que tem uma origem bastante antiga. E o texto dizia que o órgão na Idade Média era um pouco diferente do que nós conhecemos atualmente, que era bem pequenininho e era fácil de ser transportado. Depois tinha a charamela, um instrumento medieval e você nunca tinha ouvido falar, que é parecido com o oboé. Hum. E o último que eles falam também não, não conhecia. O saltério. Ah, saltério. O saltério é, parece, se não estou enganada, parece um pianinho, não é? É um instrumento com de sete a dez cordas que você vai pensando com o dedo ou com um plectro, similar a uma harpa ou uma cítara e possui uma caixa de ressonância.
0: Se você um dia abrir um piano, você vê que ele tem aquelas cordas.
1: Ah,
0: como se fosse uma representação do saltério ali dentro dele, quase. Né? É, não é representação, mas assim, entre a corda e... Se você abrir, assim, o piano, entre a tecla, né? Vai um, um fio. E no ah. saltério não tem a tecla para tocar. Você é. produz o som de outra maneira. Puxando que... os fios mesmo. É, Uh, parece. Tem um instrumento aqui, eu já vi vender na rua,
1: parece uma mini arpazinha que lembra o saltério. Hum, eu achei, falei, uau, tanto instrumento na Idade Média, alguns que eu nem tinha ouvido falar. Eu acho a Idade Média muito, muito fascinante.
0: Que passeio hein, que a gente fez pelos instrumentos
1: medievais? Nossa, um passeio musical, hein, Ru? Quase como <risos> se a gente estivesse acompanhando o flautista Jamelin, hein? É, eu diria, um passeio músico-cultural. É, com certeza. E olha, Ru, como me veio essa lembrança tão, tão afetiva da banda lá da minha cidade, eu lembrei muito da música do Chico. Aham. Uh -huh. né? E achei que a gente podia... para terminar num, num clima pra cima, gostoso, de boas lembranças, a gente podia terminar ouvindo a banda. Ah, que que eu
0: acho uma delícia. Vambora. Então, é isso aí, Ru.
1: E quem quiser... Que conte outra. Até a semana. Até.
2: Contava vantagem, parou. A namorada que contava as estrelas, parou para ver com a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava... Desceu do cansaço e pensou quem era moço para sair no terraço e dançou a moça feia debruçou na janela pensando que a banda tocava para ela a marcha alegre se espalhou na avenida insistiu a lua cheia e vivia Escondida surgiu, minha cidade toda se enfeitou. Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, Em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas. Amor, depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar.